0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，今天我们请到的嘉宾是历史学家王迪老师，他是澳门大学历史系的讲座教授，也曾经是美国德克萨斯 A&M 大学历史系的教授。Hello， 王老师，您好。
1: 哎， hey, 你好，徐老师，非常高兴今天能参加你们的节目
0: 。在您面前我可不敢当，<笑>就是叫叫我徐老师我就心慌了。<笑>对，对，今天我们聊的这个现象应该是蛮有意思的。就首先我想，可能大家都会观察到一个现象，就是现在中国的咖啡馆是越来越多，而且可能成为了城市中最重要的公共空间之一。就无论是在一线城市、二线城市还是小城市哈，但是王老师，您研究的是茶馆，然后并且您在您的书中也说，一度在中国人的生活中，其实它非常非常的重要，也是最重要的公共空间之一，就跟呃咖啡馆至于西方是一样的。但可能后来的演变就不太一样了，这个现象还是蛮有意思的，所以我们今天也来聊聊茶馆这个事儿。好的，您自己是也曾经把咖啡馆跟茶馆有做个比较吗
1: ？我就觉得他们是，就说在相当大的程度上有共同的地方，但是根植于不同的文化啊、哦。我也在思考为什么现在在观念中间。茶馆就是代表的是传统，为什么咖啡馆代表的就是新的生活方式？其实我也在讨论这个问题。当然了，我的主要目的并不是去研究咖啡馆，但只是把咖啡馆作为一种呃、嗯、参照系。我的主要的焦点还是放在茶馆
0: 。嗯，而且我感觉您的经历应该挺适合。因为您是成都人，肯定对茶馆的经验也比较丰富。后来去了美国又待了那么久，对咖啡馆的经历肯定也是非常丰富。其实本身的生活经验方面，这两个肯定都是非常不陌生的
1: 。对呀、啊，到了西方没有茶馆，对不对？对是也是星巴克这个是经常要去的地方。嗯、当然了，我还有一个经常比较的东西，对对对就是西方的酒吧。酒吧也是非常类似的。啊，这都是西方的东西。那么茶馆、啊、给他们有什么不一样啊？其实，在中国我也是经常去咖啡馆，因为去有的时候、呃、约朋友啊啊见人啊，特别是不在成都的时候，在北京、上海啊那些，还是咖啡馆要方便一些
0: 。对，基本上找不到茶馆了
1: 。对，但是在成都还是非常多，多应该是比咖啡馆要。好找一些，因为它有茶楼嘛。虽然它现在不一定就是那种传统的这种茶馆，但是呢，它有茶楼啊，茶楼就是环境比较好，也有空调，也有隐私，所以谈事情啊、做生意啊，现在在成都茶馆、茶楼这些还是应该说是首选之一吧。嗯
0: ，那我们就往回倒一些，就说在百年前吧，或者是在历史上面，就为什么您会下一个定论？因为您的研究当中也说，茶馆可能是为数不多的中国人的公共空间，而且它非常的独特。就倒回到历史上，为什么您会这么说呢
1: ？对，因为在传统的中国，也就是说，嗯、呃，像咖啡馆、像酒吧这些，还有其他娱乐设施，中国就几乎没有这种相应的这种设施。比如说辛亥革命以前啊，在19世纪啊，甚至更早。那么他们到哪里？这个就是我关心的地方。比如说，他们也要做生意，他们也要见朋友，他们也要谈事情，啊，当然去家里这个是一个选择。但是在公共场所，他们是到哪里去？但是那个时候，我就感觉到，如果要了解人们的公共生活，茶馆是一个必须要考察的对象。如果我们看如另外《儒林外史》。你看，在南京这个马二先生，他也是到茶馆啊。嗯，在江南就说、是、南方的茶馆比较多啊，北方比较少。所以现在大家有一个错觉，因为老舍写了著名的茶馆，啊、所以好多以为、嗯、其实茶北方的茶馆一直就不发达。根据我的考察，为什么不发达？其实和地理的因素有关，因为在北方平原的话。他一般的交通工具是马车，嗯，走的比较快，一天就可以走很远的地方。但是在四川，在南方啊，马车这些不流行啊，基本上靠走路、坐轿子啊，这些靠人力，不是靠动物的那种，所以他要走一段路就会休息。他要休息的话，那么就要坐下来解渴，对吧？啊、嗯，对，这个旁边就会有卖茶的。先是提供水，然后后来更好的服务有茶摊。其实我们看茶摊其实蛮早的了，宋代这些都可以看得到。从这个资料中间
0: ，《水浒传》当中也经常会有这种情节。
1: <笑>对小说里面其实都有描述的，就是从一个茶摊开始。那有了茶摊呢，边上也可能就有了卖小吃的啊。啊，既然有买小吃的，那么也可能要住宿，对不对？在那休息了，也可能不再想走了，又有客栈，这样慢慢慢慢一条街就起来了，然后陆续再发展的话，甚至从一条街就发展成一个小镇，对不对？就是这样起来的。嗯、那么这个是在南方，所以说其实南方的茶馆一直都比较多，四川更是整个南方可能。茶馆最多的地方，因为我在那本书中间也引用了好多外地人啊，江南的人或者是北方的人到了四川的第一感觉，啊、他们就简直简直太惊奇了。他说，一进入四川的话，就看到茶馆越来越多，然后到了成都就登峰造极了，基本上每一条街都有，这给他们留下了非常深的印象啊。其实成都人倒是见惯不惊，呃，反而记录的少。就说我在考察茶馆的时候，引用的资料好多都是外国人、外地人记录的。他们一看到茶馆，哎呦，觉得特别新奇，就把它记录下来。反而很多年以后，成为我研究这个茶馆的基本资料。
0: 嗯，哎，说一说那个成都为什么，或者四川为什么茶馆特别多吧？我觉得您那段的论证也特别有意思
1: 。其实我也是通过各方面的考察，其实首先是和它的生态特别有关。首先是一个水的问题，成都啊，实际上过去饮用水都是挑水到城外的江里边。啊，成都有大家都知道有名的府河、南河啊，府南河它是来自岷江的水，岷、嗯、江的水的话，冬天化了雪的水，其实水质是非常高的。但是呢，在城里边普遍的只有井水自来水呃兴起之前，井水的话，成都大概有几千口井，就是基本上每条街、每个院落这些都有井。但它的井水啊，就是来自于地下水。井水使用可以的，洗衣服啊、洗菜呀、啊、这些都可以的，但是饮用不行，有苦味，就是含碱比较高。嗯、它在烧了以后，会上面有一层白色的那个沫，所以泡茶就基本上不行啊。就是饮用其实也不好，平常的人家饮用水和要煮饭啊那些。一般都要用城外运进来的这种河水，当时称为原河水。河水的话，它的那个水质就是比那个井水啊口感要好多了。那么正是因为一家一户的他要用河水非常不方便，因为你一个普通人家你不可能去雇用挑水夫给你每天挑水啊，特别是你如果住在城中的那个运水的成本非常高的。那么一般人家他要喝水的话，开水的话，他就到那个茶馆里面去买，因为茶馆啊，他有专门有水夫，不管是挑水也好，还是用那个水车，它的装的水就多，它那个水车上用一个大木桶啊，可以装非常多的水，提供给茶馆。那么你一家一户饮水不方便的话，你就到茶馆里边去买，嗯、这个是个因素，就是水的因素。还有一个因素就是燃料的问题、嗯、啊，因为成都平原啊，燃料其实很缺的，嗯、它又不是产煤区，这个木材的价格非常高啊、嗯，因为它木材要从远处的山区运过来，所以到了成都以后，碳。和柴的价格都很高，所以当时一般的人家除了煮饭，平时都没有生火，所以你要烧水的话也有困难。特别是一些比较费燃料的那种炖肉啊、熬药啊这类的事情，也是比较麻烦。他们就利用茶馆，如果是要喝水，那么就不烧，就到茶馆里面去买。而且要炖肉、要熬药这些要需要用火的地方，也不是在家里，也会到茶馆里去
0: 啊。你说炖肉也在茶馆炖肉吗？
1: <笑>炖肉你要烧啊，烧很久几个小时，对不对？因为他那个茶馆里面，他有一个大的老虎灶，老虎灶有很多火眼的，充分利用它的热量，你就是交一部分火钱，就可以把你的锅放在他那个，它上面是个铁板。啊，一个铁板很厚的铁板，嗯、它的茶壶锅、炖肉的这个药罐，嗯、可以都放在上面，就是充分利用了这个茶馆里面的灶的提供的热量。
0: 嗯，听起来就像是非常早期的中央厨房。<笑>对
1: ，就是这样，它是给一条街或者几条街服务的，而且这个是唯一的设施，你没有其他地方可以提供。比如现在你要搬家，你首先考虑、哎、离地铁近不近，对不对？这个是要一个考量。那个时候你要搬家的话，先要去探索一下附近有没有茶馆。如果本条街有茶馆的话，这个就是一个非常好的选择。所以说，这个是一个燃料问题。嗯嗯还有一个问题就是刚才我提到的，成都平原它主要的交通是靠人力啊，不管是运送货物。还是运客人啊，像教职这些很是很费力的，走几里路，走一两里路你就得休息一下。运货也是这样，靠推车，在成都平原叫鸡公车，我的书里面都用过这类的照片，就是推起来也是很吃力的。那么它需要不断的有休息的地方，那么这样，所以茶馆就成为他们休息的一个基本的设施。当然还涉及到其他的因素。比如说成都平原四川产茶，成都平原的茶，四川的茶要运出去的成本很高的，通过长江运出去，或者通过陆路的话也成本很高，所以说就尽量在本地区消费，所以茶相对的便宜，一般的普通人都能喝得起。当然还涉及到成都人的生活习惯，现在大家还津津乐道的，就是说。成都人比较休闲啊。对，工作就是小富人，就是他工作不是很努力啊。过去成都人很不喜欢听这种话，他就说成都人没有奋斗精神。但现在大家很觉得，哎，这个也是个卖点，对,对吧？嗯、成都非常好，是一个适宜居住的地方，大家压力不大，呃，物价不高，呃，还有各种小吃啊。当然还有其他说法，就是成都人喜欢吃辣，对吧？四川人喜欢吃辣，吃了辣以后你要喝茶。嗯感觉舒服一点，吃了辣的那种，那种有火气嘛，对不对？燥热的，然后再喝喝茶，帮助消化啊，等等等等这些原因。但是我认为呢，最主要的原因其实就是水、燃料和交通、嗯、这三个可能是最主要的因
0: 素。对，就您这样一说，其实基本上大家就已经能够猜出来为什么它可以成为一个当时的公共空间了。你就想。炖个肉呀，什么煎个药，都得在那等着，那可不就是在那聚集起来聊聊天了
1: ？对呀、啊，你去了以后，你肯定要在那里坐坐，对吧？甚至买了菜顺路，甚至这个不仅仅是过去啊，我在1990年代、2 0 0 0年代考察的时候还是这样啊，在茶馆里，你看老人提着菜到茶馆里边坐下来，买碗茶。然后就在那里边喝茶边读报纸啊，还要买份报纸，对不对？而且就在那里摘菜，我在那里观察，我觉得非常有意思。就把他的菜放在桌子上，然、啊、后黄豆芽一根一根的摘，把根摘去、啊，花个一两个小时在那里休息，也给别人聊天甚至我还注意到， 2000年代，就是老人到茶馆，他坐下来休息，他甚至不买茶。不买茶就坐在那个茶馆一个座位上，就在那里摘菜休息。老板一点问题都没有，都不会说：“哎呀，你占了我的位置，你把我的桌子弄脏了。”哎，这个我觉得蛮奇怪的。其实在好多地方，你不消费的话，他不愿意让你坐在那里，对不对？我很喜欢观察这些细节，就显示了这种老板，就是我觉得还是比较大气的。好多店他都不愿意你如果不消费的话，占用他的空间，对不对？哎、欸，我说，居然这些老板根本不管
0: 。你有问老板吗？为什么？
1: 没有，我问,问。其实对，其实应该问问。嗯嗯
0: ，在历史上也没有其他可以替代茶馆的公共空间，酒楼或者是其他的集市，好像也的确不太可能替代，对吧？
1: 对，即使因为你是在露天嘛，也不提供喝的。嗯、功
0: 能性非常强。但是
1: 酒楼，其实你提到酒楼有点类似，但是他喝酒有个问题，就是说他的成本比较高。你到了酒楼去讲事情，你首先要点菜，对不对？然后你要买酒，你不可能在那里待很长的时间的。你喝了酒，你菜吃完了，你还得重新再买
0: 啊。对，是。
1: 而且你也不可能喝一天的酒啊，你说是不是啊？
0: 只有武松能这么干
1: 。茶馆成本很低的，你在哪里，你去买一碗茶，可以一直喝下去，它没有时间限制的。哪怕已经喝成白开水了，但他可以不断的给你掺茶，不需要花钱的。酒馆就不行啊，更不要说酒馆它的包容性没有茶馆。这么广，因为茶馆中间有三教九流的。所谓三教九流，就是你可以在那里卖东西，你可以在那里算命，你可以在那里擦鞋，你可以在那里理发，甚至啊、哦，这个是过去哈。所以说，他可以各种三教九流都在那里提供他的服务。但是酒馆他没有这么多的包容性，主要是提供喝酒吃饭的地方。嗯
0: 嗯嗯，所以就是那个时候的茶馆。其实已经跟西方的咖啡馆其实就蛮像的，说三教九流啊之类的。我就看到您提到一些细节，还是挺有意思的。是虽然是不同文化哈，但是生长出来，在中国在茶馆里边，大家就抢着买单；在美国的小酒馆或者咖啡馆里也有抢着买单。我就觉得这些细节真的是不同文化，但是太相似了，这个也是非常有意思的。
1: 对啊，其实过去我就说，为什么我要写这些细节？呃，因为我有个感觉，就是我们过去考虑中西方的时候，我们总是强调我们多么的不同，东方和西方多么的不同。当然，这个是有不同，但是其实我们也生长在同一个地球上，对不对？我们也是人类。所以最近几十年，我更多的是考虑我们有什么共同点。其实有的时候，我们想啊，这种所谓的不同被我们夸大了。
0: 嗯，对，包括还有一些细节，像那个说抗日战争时候，学生们在茶铺做作业，记者在茶铺里边工作，找一些信源，我就想到了我在美国的时候，在咖啡馆里边写稿子的状态，其实都还是蛮像的
1: 。对呀、啊，如果你家里面的这个环境有限的话，我在美国读书的时候也是这样啊，我就看到好多学生，特别是美国学生。要考试的时候就去那个，不是咖啡馆了，他们去那个巴费，巴菲那个时候吃,、啊、吃才五块钱，可以
0: 吃东西，五块钱这个
1: 巴菲是不限时间的，<笑>在那里吃喝，嗯、虽然后来提了价，就是五块钱到十美元这个之间，你搁那里待一天，其实这些都是共同点啊。
0: 对对对，人的需求都类似。而且，其实可能咖啡馆就是我们现在说起来，公共空间可能非常大的一个价值，在于大家讨论很多很多事情，然后文艺复兴的很多思想在那里冒出来，或者艺术家在那里交流。但我看，就是您写到的，就相当于是，其实很多讨论也是发生在茶馆的，像什么当时保路运动，大家讨论究竟应不应该这样，就是思想上有些碰撞，其实也是在发生的。
1: 对呀、啊，你像法国的沙龙，文艺复兴就是这样起来的嘛。啊，所以这个哈贝马斯写了这个公共领域啊，就是 public sphere 的这个问题，就是早期的资产阶级的公共领域，实际上为公民社会的建立啊，扮演了非常重要的角色。就是人们到了公共空间去讨论公众的问题。就是你刚才提到的，其实，在特定的时期啊，在茶馆中间也是讨论这些问题啊。嗯、革命、改良，茶馆中间的主题总是和当时的社会大环境相贴近的啊。虽然当时的新闻不是这么发达啊，最快的可能就是广播了啊，要不就是报纸，嗯、虽然有点滞后，但是呢。茶馆中间的信息传播是蛮快的，因为他是通过口头，对吧？一个人听到了什么东西，而且他很喜欢到茶馆中间去去交流啊、哦，我听到了什么，就希望能够听听大家怎么看这个问题，那就自然会在茶馆中间引起讨论。在茶馆中间讨论政治问题，就是我们看老舍茶馆也看到过，对吧？摩谈国事或者修谈国事。贴在茶馆中间啊，因为从晚清一直到民国时期啊，实际上政府是不鼓励民众谈论政治的啊，因为谈论政治是有风险的。我所以说，我也有有自己的解读，不管是清政府也好，还是民国政府也好，军阀、国民党，其实他都没办法，真的是没办法限制。
0: 在说什么？对
1: ，对真的，他没有那么大的力量。但是呢，莫谈国事贴在墙上或者柱子上，就是起到一个免责啊。我是他怪老板，我已经贴了，你们要讲我没有办法。我说了，比如说莫谈国事，你们一定要谈啊。但是我还有更深的解读。我认为这个就是一个无声的抗议，就是压制公众的声音。我甚至还说，就不是我们在过去看到在西方啊。有那种游行的时候拿那个胶带把嘴封起来啊，嘴巴
0: 给贴一下，<笑>它
1: 就是一种抗议啊啊！莫谈国事，贴在墙上的本身就是对那种在专制社会中间不让人讲话的一种抗议。但这个是我自己的想法，我没有在任何地方看见啊，或者是当时的人说，我觉得他茶馆老板的政治觉悟不会有这么高，嗯。实际上，当时有的人已经对这个提出了质疑。闻一多的写的一首诗啊，他当时在西南联大嘛，呃，是云南，虽然不是讲的四川的茶馆，他就讲这个茶馆中间谈论政治啊，老板呢就过来给大家打招呼，哎，你们不要谈哦，这个事情会麻烦哦，不但给你们引起麻烦，给我也引起麻烦。但是对最后那首诗说，我们大家要站起来。要勇敢的表达。闻一多他作为一个左翼知识分子，实际上就明确的要向专制提出挑战。但是其实他也付出了血的代价。他不是被铁屋暗杀了吗
0: ？对，那首诗印象还挺深的，因为他当中有说，就是你这个也别聊，那个也别聊，聊什么？聊哈哈哈哈哈,哈。对、哎，今
1: 天天气哈,哈哈哈，<笑>就是鲁迅说的，我们大家都是打个招呼哈,哈哈哈。你看茶馆啊，我就昨天想到这个问题。经常有学生问：“哎呀，什么小题目怎么能做出它的意义？”你看，从这个茶馆中间的日常生活，我们可以看到这种政治博弈、追求自由、压制自由，这些都是你看，在一个所谓的日常生活看起来没有意义的地方，其实里边埋藏了很多值得深挖的东西。只是说，看我们的研究者。你能不能把它挖出来？从大家的喝茶，好像这个消耗时间，对不对？所以抗战时期还有好多说这个清谈国事、清谈误国。呃，特别是外地人来了、呃，抗战时期来到成都，说：“哎呀，这个成都人简直是不行！国家在危机之中，前方将士在雨雪奋战，你们倒好，天天还在茶馆里在那里消耗时间和金钱。”其实我也分析了这个问题，你透过这个表面的。这种所谓的浪费时间、清单，其实后面还有很深的经济的、政治的、文化的，东西能够告诉我们很多，从表面上看不到的方面
0: 。对，就顺着这个说起来，就刚刚其实我们有说，咖啡馆跟茶馆它很像。但是其实后面也说到了，有一些分野。我们说咖啡馆当中，它文艺复兴也起来了，艺术家也起来了很多思想碰撞起来了。但在中国，可能茶馆上面误谈国事就已经是一个很标志性的说法。然后包括后面西方的咖啡馆，它不但保存下来了，有文化符号意义，后面也有不断不断的商业形态的变化。但中国的茶馆可能就没有这么去演变。就我们要不要来说一说，就是这是为什么
1: ？可能说看地方。像北京啊，包括上海啊，这些基本上就是咖啡馆压倒优势，因为他们没有随着这个时代的发展，生活水平的提高。而顺应时代潮流啊，所以基本淘汰了。虽然北京还有老舍茶馆，那个基本上就是为了
0: 旅游打卡的那种，对
1: ，就是旅游打卡的地方了，嗯、不是说提供给人们的日常生活。我想北京的老人也不会哦、啊，早晨起来我去老舍茶馆坐坐，啊，不可能的事情了、啊。大家看地方，因为我研究茶，我只有对成都有发言权。成都啊的茶馆，它不断的适应这种变化。这种适应性啊，甚至从二十世纪初就开始了。我们先说戏院演戏，嗯嗯嗯、最早是从茶馆开始的
0: 。茶馆里边演戏
1: ，演戏很招来生意，干脆我们就变成永久的戏院，就这样。第一家电影院也是这样，嗯、先是在茶馆里边演。嗯嗯啊，演了以后，逐步才出现了正式的电影院，对最早引用是晚清的时候就演嗯嗯在茶馆里面演电影，后来又是放留声机，这个也是一个噱头，对吧？我在那里放音乐、放戏曲，这个也是茶馆最早用的。后来出现了蒸馏水。那个也是从西方来的新东西。然、啊、后说：“我的这个茶馆用的都是蒸馏水啊，蒸馏水就是呵呵……对，其实那个时候其实蒸馏水也不见得就高级到哪里去，但是给他一个新奇的感觉，就是不断的演化。后来茶馆又提供作为空间啊，提供给各种生意人买卖啊这些啊，甚至就是大家行业的聚会啊，比如说你是卖米的，我的行业茶馆，我是中药材的。”我有行业的地方，比是我是瓷器啊、呃，我有专门的茶馆。到了二十世纪下半叶也这样啊，对吧？随着这个生活水平的提高，坐在茶馆里好热、哦，那么就茶楼兴起了，就提供空调。后来我一九九零年代我在茶馆去考察的时候，茶馆提供办公设备，就是好多老板啊，他不愿意在公司里边待着。他愿意到茶馆里面去处理他的业务，所以他有的时候要发传真啊，要打长途电话啊，要复印啊这些，有些茶馆就提供这样的服务，
0: 就是最早的 WeWork
1: 。对啊，他就不用需要非要跑回公司，而且他要见客户就在茶馆里，而且饿了就可以在茶馆里面吃。我自己也经历过啊，我记得应该是99年嘛，那个是还是2000 2 0 0零年。因为我当时正在办去台湾的手续，我就记得我就坐在茶馆里，外面倾盆大雨哈哈，我在茶馆里打长途电话给这个台湾方面联系，要台湾方面发一个传真，表示你的签证通过了以后，然后要传真这边成都，我要找有人接收传真啊等等，就在茶馆里面办啊，这些都办成了。后来到了。二0 0 0年代，好多茶馆又变成洗脚的地方，泡脚，洗脚，对，泡脚的地方，嗯、甚至这个就是有点灰色地带了。因为你在那里泡脚的话，你、嗯、好多所以说，彻夜好多人到成都出差啊，我就不去住酒店了，我就去茶馆里面这个躺椅上一躺，然后在那里泡脚，嗯、有人给你按摩揉脚的话，第二天早上就去办事儿，比住酒店还便宜。但是现在好像很少了。就是这样子不断的演化啊，不断的演化。后来到了2 0 0零年代，开始一些新的茶楼，非常高级的茶楼。举个简单的例子，成都有个茶楼叫圣淘沙啊，圣淘沙在2 0 0零年代的时候，成都最高级的。那个时候，成都最便宜的茶甚至不到一块钱，但是圣淘沙你要喝一碗茶的话，大概要70多块钱啊，这种差距。而且这个圣淘沙还有专门的雅座包间，我记得我去圣淘沙考察的时候，老板介绍说这里某某个官员，还有著名的这个节目主持人啊、呃，电影演员曾经都来过，然后哪一个这个非常高级的那种包间啊、呃，一个小时也花费非常高的，就是这个适应了当时经济发展。能够提供非常好的服务啊，就是不是过去的那种茶馆一般的那种服务了，这是高档服务，嗯、就是不断的适应。我觉得这个是成都茶馆的最明显的嗯嗯啊，其他的为什么不能与时俱进啊？最后被淘汰，成都取代不了，它因为各种功能，更不要说你咖啡馆不能算命的，对不对？<笑>成都茶馆几乎好多茶馆。嗯里面都有算命先生的，因为算命先生其实我在写我的第二本书的时候，我就讲不一定你非要相信算命先生所说的，我就觉得算命先生实际上就提供了一种娱乐，你你听他聊聊，嗯、听他给你讲讲，嗯、对吧？这些事情，更不要说你咖啡馆没人擦鞋，对不对？在茶馆里，你如果是下雨的话，这个鞋脏了，你马上就可以在那里。就是一两块钱，把你的企业给你弄得干干净净的。所以说在成都，现在到底咖啡馆能不能取代茶馆，至少现在还看不出。成都的咖啡馆据说哈，我们研究，据说是仅次于北京、上海，也是非常厉害的。嗯
0: 、对，我觉得这个很有意思，因为我们仔细去想哈，就是同样两种饮品，就咖啡，其实也一个特别全球化的。饮料对吧？就全球化的不得了。茶其实它也是个很全球化的。你说茶从中国到印度，在占领了英国人的餐桌，或者你说现在在美国，其实咖啡馆也卖茶叶呀，它也很全球化。有一些茶叶茶包还做的很好看，就泡在里边有一个小苗是能够生出来，很好看。但我想可能的确跟茶馆跟咖啡馆不太一样的是。咖啡馆在他的生命当中并没有太多的像被外来的东西给冲击，但是茶馆却是被外来的很多观念啊，就特别是你说中国在十九世纪末二十世纪初之后那一百年，其实都不断的是受到西方的观念呀，就西方精英话语侵袭的，所以茶馆某种程度上它就是被一种先进和落后的观念给定义了的东西，就有点这种。你说像现在年轻人，你说茶馆。想的都是嗯，长辈们去的地方，或者是官员们去的地方，对吧？咖啡馆就更加好像是年轻人的地方。
1: 我觉得茶馆现在是一定程度上来说，可能是被标签化了，但在成都还好啦。去年在成都，因为我不是除了那间街角的茶铺嘛，在成都做活动，我当时和那本书的责任编辑李磊。他因为他编了这本书，对茶不是很了解，但是对茶馆还不是很清楚。我说我带你去和民茶馆啊，和民茶馆是成都最老的、最有特点的，就是其他茶馆都改了，改成西式的，就是你说的受到西方文化的冲击。但和民茶馆还是那种露天的，用盖碗茶啊，木桌竹椅啊。露天非常有那种氛围。我们去了以后啊，我就发现我非常吃惊的啊。过去我们以为茶馆是老年人做的，哎呀，结果发现大部分是年轻人，还有中学生在那里搞活动呢
0: 。啊，是吗？和民茶馆哦，那我也要去看看
1: 。以后你有机会的话，去成都一定去和民茶馆啊去看看。我觉得在整个中国。实际上，那个茶馆有点被标签化，就是在年轻人的心目中间要、呃、要咖啡馆。比如说，对年轻人来说，一个办公室的白领，对吧？或者是个年轻的大学生，他觉得到咖啡馆去写论文啊，去见朋友是很正常的啊。如果说是我们到茶馆里面去写，大家觉得这个是好像有点奇怪。对吧？因为茶馆给人的感觉就是闹哄哄的<笑>，是不是啊
0: ？我觉得这有一个相辅相成，因为其实之前在北京的时候，我记得，呃，我有一段时间刚毕业的时候是住在北京的国子监附近，嗯，然后那时候咖啡馆还没有那么多，我就记得我的确是跑到一家茶馆里边去工作来着。可能因为是旅游区，它有点像是被改良过的。我唯一的印象就是坐的非常的不舒服。它用的是北京的条凳，就是上面盖着一些类似于稍微软一点的垫子。我也是点了一杯茶，开始工作。那我想，的确是一个相辅相成的过程。就是如果是没有更多的茶馆出来，那年轻人就不会去茶馆。越是没有茶馆在，他就越没有这种体验，越没有这种体验，他可能就越不会选择。可能这就是一个循环。
1: 而且茶馆里边的设施也不适合于年轻人在那里工作、那里写作。闹还是个原因，有的茶楼其实还是蛮清静的，它那个桌子都比较矮的。你想你要像用电脑，你像咖啡馆、像星巴克那些都很合适的，对不对？你可以找到你合适的，甚至还有吧台这些，对不对？你可以在那里站
0: 着工作，对<笑>，你甚
1: 至个站着啊，你甚至这个很方便。其实茶馆啊，我以后再去茶馆，我给老板提一提，你们一定要这个在设施方面、家居方面要考虑适合年轻人的需要。别人不仅仅是在那里消闲，能如果能去那里工作，这个是和争夺年轻一代啊新茶客的一个重要的这个条件。在一些老式的茶馆。嗯中国最有名的，我觉得是中国最有名的茶馆。现在你可能不知道，呵呵成都郊区的彭镇有一个叫观音阁老茶馆。搜一下这个网络的话，找到的照片，那可能是我敢说是十万张以上是肯定有的。这、那个是成了摄影爱好者的打卡之地 ，BBC 啊这些也也采访过啊，国外的媒体也报道过。它的特点就是。完全是老式的，而且那里的主要的客人真的就是住在附近的老人。去那里的除了这些老人是日常的客人以外，就是要不就是摄影爱好者，要不就是打卡的人，专门去看那个老茶馆。如果你去成都的话，这个地方一定要去，非常有意思。而且墙上还有那种过去毛主席的像啊、标语啊，就是文革的留下来的东西。这个老板是非常聪明的，就是他在接手这个茶馆的时候，并没有装修，原汁原味的把这些都留下来了，地下都是坑坑洼洼的土，没有像那个花大价钱把这一弄、把这一弄了，他就生意就完蛋了啊！我也采访过他，也是那种照早上啊，有很多这个摄影爱好者会去那里拍摄，老板还可以表演的表演倒茶
0: ，茶艺，嗯。
1: 所以在那种茶馆就完全是保留了传统，非常便宜的茶，不认识的茶客之间可以自由的聊，自由的交往，而且在那里的老人已经适应了这些去打卡拍摄的人，你可以随便拍他的，随便给他聊天一点问题都没有。但他们的茶价都不一样的，你去外面的人在那里去喝茶是十块钱一碗，好像他们这些老人两块嘛三块。照顾他们，甚至那个老板还提到，有的在那里喝了一辈子的茶，就是出殡的时候还要专门经过这个茶馆，然后在那里去买碗茶，嗯、最后告别。嗯、你想想，像这种表面上看起来只是一个小事情，但实际上你就可以看到这个在心目中间这样一个茶馆，这个在成都郊区啊一个小地方一个茶馆所扮演的社会的这种角色在。啊，这件事非常重要的，对一个老人来说、嗯
0: 。对，您说的这个让我启发，我想到一点，因为我在想，当我们去说那个西方的咖啡馆，它怎么文艺复兴啊，或者说我们去哪个国家必须要去的咖啡馆，它一定是有历史积累下来，有沉淀在这儿。所以我就觉得，可能还不太一样的地方是在于，比方说在美国，美国是没有被很多战争啊或者社会剧烈的这种撕裂给。打破过，真的就是一代一代的家业这么传承下来，它有慢慢的时间去演化，或者就像星巴克这样，它1970年建立起来之后，它慢慢的可以变为连锁。但我觉得，对于中国茶馆而言，这过去的一百年真的是动荡太大了，又是战争，又是西方进来的一些巨大的冲击，又是社会形态的变化，又是侵略战争，就是您肯定是没有办法让它跟咖啡馆一样慢慢的演化出来那么多种形态啊之类的。
1: 对你的这个说法，我是我是同意的。像咖啡馆，它从出现哈、啊，它的演化其实变化不大的啊，不管它提供的服务也好，它的氛围。茶馆可以说是真的是，你看从19世纪到现今天，它的变化是随着啊、呃、中国的呃政治经济啊、呃、文化变化，而且是非常剧烈的。无论是从它的表面还是从它的内涵、嗯，所以为什么我才说茶馆这个是一个微观世界？你从这个微观世界能够看到中国整个社会的变化。在四9年以后，茶馆有个衰落期啊，不断的衰落，不断的衰落。到文革的时候，就已经达到了最低谷啊，几乎茶馆全部关掉了。但是呢，嗯、随着改革开放。提供了这样一种环境啊，就是一种土壤啊，特别是允许私人办这种小生意，国家控制的放松，给他们提供了机会，马上就像雨后春笋啊！我说的雨后春笋一点都不夸张，哇一声就就出现。但是呢，他们出现以后又面临另外的问题，在这个改革开放以后的城市的重建。
0: 拆迁之类的哈，
1: 对吧？首先修路，嗯、然后城市改造，嗯嗯、然后拆迁，大量的老的街区被拆除。过去成都茶馆主要依托的就是小街小巷，它是在那个社区中间为这个居民服务的。但是你看这些小街小巷大量的消失，嗯、你看过去居民主要是住在街道两边啊，要不就是住住在这个大院里边。平房里边，他使用茶馆的频率就非常高。但是后来大量的拆迁以后，居民都搬走了，搬到新开发区，就是那种高楼，对不对？对他就是和他的原来的社区国内了，所以好多小街小巷的茶馆就消失了啊！小街小巷的茶馆过去，嗯、他要开办这样一个茶馆也非常便宜的，成本也不高的。虽然现在新的社区也开办茶馆，但是它的成本已经远远高于了过去的街角茶铺哈。所以为什么我把我的那本书、嗯嗯、人民文学出版社出版的那本书叫《那间街角的茶铺》？那间街角呢，他们就是在和社区和人居住的居民密切关系。所以现在我在，如果在写今天的茶铺的话，也很难用那间街角的茶铺去概括了，嗯、不可能了，因为它必须要适应这种城市建设的需要。首先进就变成了茶楼了，进入了这种新的建筑。
0: 对对对，建筑形态
1: 比较高档，这种变化实际上是仍然茶馆在面临的。而且我说的这种街角茶铺。是越来越少啊！那种观音阁茶馆就算一种街角茶铺，它幸好呢，它是全国最有名的茶馆，所以说我估计就是地方政府对它也是要特别的，因为它实际上成为一个名片了，对吧？成为地方文化的一个名片，嗯、可能要加以保护的，不会有什么危险。但是更多的啊、呃，就是不知名的这些，我估计会会陆续的消失。啊，随着这个城市建设，嗯、我们说的虽然将近一万家茶馆，其实大多数都已经变成了茶楼，所以这类的老式的茶馆会越来越少。那么现在面临的问题就是说，是让它自生自灭继续下去吗？还是说我们考虑作为一种文化传统，是不是应该让它？保留下去，或者通过什么方式保留下去啊？等等，我觉得这些都是应该思考的问题
0: 。嗯嗯，对，我觉得它作为公共空间，肯定最重要的一点，它是深入到周围社区的生活当中去的。比方说建筑形态或者街道形态，没有办法让它作为一个公共空间融入到大家的生活当中去，它就不可能承担起公共空间的这个角色。我觉得这个是现在可能。旧城改造之后，就不光光是对茶馆吧，可能很多咖啡馆盖起来了之后没生意，可能也跟这个有关系。我在你的书里边其实看到一个细节，我觉得特别逗，是那个说一九八四年那时候经济也慢慢开放了，说在成都的鹤鸣茶社有个贸易市场，然后每周五进行什么生产资料的交易啊，成交额就特别大。这个就让我想到了那个硅谷的中心帕罗奥图。在创业最盛的地方，它有一个咖啡馆叫做 Cooper Cafe。当时我没去硅谷之前，所有人都说你要到那里，你一定要去那家咖啡馆，因为所有的了不起的投资人跟创业者都在那儿谈过事儿。所以我看到你说1984年的这个贸易市场的时候，我就想，哦，当时可能巴菲特也在厉害做过。<笑><笑>对，所以就就觉得，就是就当我们去看这些小的咖啡馆或者是中国小的茶馆的时候。真的感觉就是你，你得给他时间，你得融入到生活当中去。他可能起到的作用就是，是我们可能平时没有想到的。对的。那就是比方说，如果我们去说咖啡馆啊、茶馆啊，或者是互联网，互联网也是虚拟的公共空间哈。就我们抛去这个实体的，我们就说，其实公共空间其实对我们现在这个社会是特别重要的嘛。我们说，咖啡馆里边有很多思想的碰撞，启蒙运动；茶馆里边有很多有益的讨论，互联网也有很多有意的。那我不知道你会不会去考虑说，就比方说，无论是茶馆、咖啡馆还是网络，它作为一个更好的公共空间，它可能会需要哪些要素去支持到它？可能哪些对它是个阻碍之类的
1: ？首先要确定，我们是生活在社会中间，有一定的社会的规范。首先，不管你是在茶馆里，还是在咖啡馆，还是在网上，你的所有的表达，我觉得要符合社会的规范。这种社会的规范，一个是法律的规范，一个是道德的规范。比如说，你在这个互联网，由于你是匿名或者你是看不到，那么你就可以没有任何限制的自由。我也不同意这一点。因为一旦你发布出来，你就是公共的东西，比如说鼓吹暴力、色情啊等等这些问题，我觉得应该符合这个要合乎法律、要合乎这个道德的规范啊，这种是必须要有的。但是一方面是要保护社会的、大家能够接受的这种规范，但是一方面呢，我觉得。作为政府来说，也要有相应的这个措施，保护人们的表达的权利。不是说这个话不好听，我听起来或者是批评的，我就让你不要发言，或者你发言以后不让别人看得到、听得到，这个也是不对的。就说让任何的表达是在规范的情况下，保护国家、社会、个人的利益。啊、哦，任何问题不是只是考虑啊，只考虑国家的利益。所谓国家的利益，我说的这个国家，国家大家要搞清楚，不是指 country， 也不是指 nation， 是指 state。这个 state 是指政府啊，我们说的国家，只说的是政府在这里。国家的利益永远要保要保护的，但是 state 就是政府的利益，那不一定是一直要保护的。说实在，所以要考虑到政府、社会、个人。这三方面的利益都会照顾到，就是如果你个人的利益如果不符合社会的规范，我觉得也应该受到限制，对吧？我觉得最重要的就是社会啊，社会的，就是大多数人的利益怎么去保护他们的言论啊，他们的批评的意见啊，作为政府不能只说想到听我好听的、赞美的，对不对？其实社会上大多数所表达的是希望我们国家变得更好。那么，哪怕是对政府有些批评的意见，那是正常的。个人他有个人的诉求，也要允许他表达出来。比如说，他受到了不公正的待遇，或者他有什么事情关注，那么只有在这种情况下，才会有一个健康的公共表达啊。这种公共表达是在咖啡馆，或者是在餐馆，或者是在网上。而不是说一律限制，或者是彻底的放开，其实这些都是不合适的。就是我刚才说的，我们生活在社会之中，那么肯定要符合法律的这种社会的规范。我觉得这样才是一个能够持久的，而不是一下紧了，大家就不能发生了；一下松了，就各种乱七八糟的充斥在充斥社会。就怎样达到一个平衡的状态？我觉得这样才是一个健康的公共表达
0: 。嗯，对，的确是这样。如果我们去看的话，像一个能够成为文化意义的，我们说咖啡馆，它一定是有长时间可以慢慢发展。然后它在这个咖啡馆公共空间的场域里边，有各种各样的人，它能够不断的去交流，不断的碰撞，然后最后才会有这样一个 icon 或者是一个符号性的东西出来。所以，我觉得中国现在茶馆。它可能没有像咖啡馆一样，其实就少的是这样的一个，就是一段历史慢慢的去发酵也好，或者大家不断的去碰撞也好，其实缺的是这个。那接下来，比方说，如果我们的年轻人，不光年轻人啊，都有这样的机会去在茶馆里边去聊天，或者让他不断的去改进，说不定慢慢的也会起来。就比方说，现在奶茶店其实看起来好像也是替代了一批咖啡馆的市场，其实也是这么慢慢起来的。
1: 对呀、啊，奶茶店我觉得实际上是不是在就是综合了对吧？茶馆和这个咖啡馆的这样一种服务，现在好多茶馆也卖奶茶了
0: 。可以想象，对，就是做生意嘛
1: 。他不叫茶馆了，他叫茶吧。Uh,
0: 茶吧，他<笑>甚至提
1: 供、oh, 提供这个饮料， <Okay. S 1> 提供这种水果的饮料。就说茶馆它比较灵活，他以后他想了，说不定他要卖咖啡了，你都都说不准。
0: 其实本质上它就是卖饮料嘛，其实差别的确没有那么大。但我不知道是不是限制啊，嗯、你
1: 茶馆就不能买咖啡？我我不知道是不是我们管理、啊、工商管理，我不知道这个有没有限制。哦，我
0: 我也不知道。嗯，但可能的确就是要配备齐的那些。器具啊，机器设备，对，像那个什么，某咖,咖啡啊，真的，咖啡的那一套设
1: 备肯定比茶馆的那一套设备要投资要高。嗯
0: ，但是选茶叶什么的，这个也挺需要茶馆老板本人的眼力、<笑>经验之类的。好啊，那今天非常谢谢您来给我们讲茶馆所体现出来的整个风云变幻吧。那我想，如果我们的听众。也有关于茶馆想要说的，甚至是给我们推荐特别有意思的茶馆，也非常欢迎在评论区给我们推荐
1: 。好，我也很高兴今天有这个机会来聊茶馆、咖啡馆以及互联网。希望年轻人能够多多交流、批评
0: 。<笑>那好，那非常谢谢王迪老师
1: 。好，再见
0: 。好的，再见。在这期节目的最后，我想感谢一下上期节目评论区的听众朋友，他们带我看到了一个更大的世界。一位是 ID 为 Fantasyman 的听友，他提到这次堕胎权争议中体现出来的美国司法权的政治化，还可以体现在美联储，因为美联储一向是被认为是独立做决策的，但是主席 Jeremy Powell 的很多做法让不少人觉得他和政客们走的实在太近了，影响了美联储的独立和专业。我想感兴趣的朋友可以找来相关的内容了解一下。除此之外，听友们也推荐了一些相关内容作为延展。像新婆婆她说关于政治博弈，推荐纪录片《推倒罗伊诉韦德案》。然后 Sony Crider 推荐了《九人》这本书。还有一位朋友 ID 有点难念是 S P U M A R N y C C N U， 他推荐的是乔治·卡林 （George Carlin） 的一期单口。他的原话是这么说的：“他说，乔治·卡林的这期单口，其中讽刺且精确、潇洒、粗暴、简单的批评了 pro-life 等于 anti-feminist， 说的太对了、呃、之后我是也找来看了一下这期单口，的确非常的精彩，大家也可以找来去看。那也欢迎订阅我们生动胡同的会员通讯吧，因为节目中没有聊到的一些想法，我有时候也会写在专栏中，然后放在会员通讯中，专栏就叫做《声东击西之外》。”订阅信息在 s Notes 中是可以找到的。我们下期节目再见。